0: 12. aprílový deň roku 2018 mal by byť takým klasickým tuctovým podľa čísla, ktorému mesiac čo mesiac vládne a prečo si dovolím v úvode tej nasledujúcej hodinky povedať, že aspoň pre mňa to tucťové určite nebude. Už len pohľad do dnešného hudobného kalendára hovorí pre hudbychtivého, že je to v skutku výnimočná časť mesiaca, aj roka. Stačí povedať, že pred 115 rokmi sa narodil František Krištof Veselý, v roku 1942 Miky Rivola, to je zase legenda skôr takej trampskej muziky, Karel Krill, rok 1944, Petr Dvořák, známy skôr pod skratkou Orm, tam je to o ročníku 1950, o 10 rokov menej si pripomína Adriana Bartošová, ročníkom 1962 je Pálo Habera. O tri roky neskôr sa narodil Petr Kučera, známy z projektu skupiny Oceán. Marek Határ, ex to je ročník 1974. A 41. narodeniny si dnes pripomína Marian Čekovský. To je hneď 9 základných mien. A preto sa budem veľmi rád venovať skôr desiatému, ktoré s tým aktuálnym dátumom súvisí iba z toho dôvodu, že tu teraz sedí oproti mne, pretože je to náš host ešte zo včerajška. A aj preto môžem položiť v úvode naozaj netradičnú otázku, Tak to hneď na začiatku, dá sa povedať, že legende domácej hudobnej scény, ktorou je pán Lubomír Belák, že ako sa vám u nás spalo a vstávalo?
1: Tak my prechádzame z jednej relácie do druhej. Inak dobré ráno, kto dobré počúva, ráno. počujete to na mojom hlase, že... Z tej prvej relácie sme prešli do druhej, tu sme zatiaľ neodvysielali. No a teraz sme pri tretej relácii, ktorá je konečne o hudbe. Takže okrem toho, že dobré ráno, vám nebudem nič iné vyspevovať, pretože nevládzem spievať. Ale bolo
0: by to zaujímavé, lebo takýto položený hlas.
1: Áno, tak Real Charles by bol zo mňa dnes vyšitý, ale ten rozsah by bol trošku horší.
0: No, naozaj netradičná situácia, pretože reláciu od relácie delím od a vy ste zostali tu v Banskej Bystrici, pretože do Bratislavy sa budete presúvať trošku neskôr. Spomenul som, že ste legenda
1: domácej hudobnej scény. Cítite sa tak? V spomienkach áno. A ktoré si pamätám. Ale ako mentálne, že by som nejak cítil akúsi regresiu vnímania tvorivosti alebo čohokoľvek, čo sa týka mozgu, tak som stále puberťak. Takže v tomto zmysle nie som legenda, ale keď si začnem spomínať, tak tých legend mojich rovosník, rovesníkov je okolo mňa neuveriteľne veľa. Aj takých, ktorí žiaľ už medzi nami, nie ano. sú a s ktorými ste vy mali možnosť spolupracovať.
0: V úvode sme počúvali pesničku Starý verš, to bolo vami naspievané dielo, predpokladám, niekedy na prelome 60., 70. rokov.
1: A to bol Ali Brezovský,
0: nie? Môže byť, že to ano, bola táto ano. takto vzdialená spomienka, keď sa počúvate z tohto obdobia, počúvate sa rád?
1: Ja sa nepočúvam vôbec, <laughs> pretože vždy mi tak chlpy zapostavia. Ja sa nerád počúvam, no. Ja sa vtedy rád počúvam, keď to vzniká. Keď som štúdiu zavretý. Keď je to čerstvé? Keď, aj, ešte to ani nie je čerstvé, ešte to len je také ohyblivé vo vzduchu. Tak vtedy sa rád počúvam, ale veľmi kriticky. A keď to vznikne a je to hotové, tak zavriem na kľuč, na USB kľuč a skončil som. Keď sa povie priezvisko Belák, tak mnohých tých, ktorí sa
0: aj o tú muziku sem tam zaujímajú, môže byť, že napadne skôr meno vášho oca, aj keď tých nahrávok, ktoré sú dostupné, nie je až tak veľa, hlavne jedna jediná tomu tróni to je tá legendárna mi otec, ktorú mm-hmm. nahrávali s vašou sestrou Janou. E, dokonca existuje hneď niekoľko verzií, nie je to len jedna jedina. E, vy k tejto skladbe máte tiež určitý vzťah, pretože sa objavila aj na vašom albume Big Byťák neskôr. Ako ste ju počúvali v tom čase, keď bola čerstvá. Cítili ste, že by to mohla byť taká legendárna?
1: Keď vznikala tá pesnička, tak ja som bol vtedy ťažký Big Byťák, ktorý sme začínali so skupinou vtedy ešte Kometa, Players a tak ďalej. Vtedy sme všetci boli začiatočníci, ale veľmi revoluční, takže pre nás všetko, čo vznikalo mimo nás, bolo nepočúvateľné. <s spreads> uh, ale popri tom musím povedať, že otec pracoval v, uh, v divadle, ktoré sa, sa volalo Tatra Revi no, z počiatku Tatra Kabaret, a tam... Z, sa združovali vlastne všetci speváci a hudobníci, ktorí robili tzv. modernú populárnu hudbu. Čiže už nie tú swingovú, alebo tu takú slovenské tango a tie slovenské polky, tie polky, ale už moderná populárna hudba, kde už sa objavili aj gitary. A preto e, som nebol až tak, by som povedal, z- zatrpknutý na tú hudbu, ktorú robil otec, alebo moja sestra, ale som začal vnímať ako niečo zaujímavé. A s tým, že sa tam objavili už aj gitari, a ja som bol gitarista, tak som to aj rád počúval a neskôr som sa, povedz mi, otec dostal tak, že som zostarol. Stal som sa dospelým a začal som tú pesničku vnímať inak, ako keď som bol mladý človek. Lebo to je, my tomu hovoríme, že to je Belákovský klenot lebo to je piesen, ktorá nikdy nezostarne a už, keď tu aj nebudeme, tak tá piesen sa bude určite hrávať. A sestra tam
0: spievala ešte trošku inak, ako vo chvíľach, keď už ste ju vymali vo svojej kapele, aj keď aj tam sa dostala, tak všeli na výmenu.
1: Áno, áno, zevičko kosovaného sme si ju vymenili s Bájnom Hroncom z, z jeden deň. Jedna Ale... sadla na jednej strane, druhá na druhej. Do vlaku? Do vlaku a... Ľudia sa čudovali, ako sa zmenila speváčka na pôde. <laughs> blondín, z blondinky sa stala černovláska.
0: No ale aj tomu niečo predchádzalo, lebo tak muzika dovtedy bola, ako vravíte, taká tá big beatová vo vašom prípade, ale niekde sa to muselo začať. Doma vás už na to nastavovali, že budete aj hrávať. No žil som v tom prostredí,
1: následuj. lebo má, mama bola operná speváčka v Národnom divadle, v opere SND. Čiže ja som vlastne odchovanec sikerov a suchoňov zo všetkých generálov. Napríklad, keď sme robili Janošika, tak my sme ešte s Vladom Dudikom, ešte ako deti sme chodili sa pozrieť za oponu, že kedy sa napichne na, na ten hák. Na hák. A keď sa mal napichnúť, tak odtedy padla opona. Takže sme boli nešťastní, ale ja som odchovanec naozaj tej klasiky. Takže sa to do mňa dostalo na 100%. Pre mňa hudba bola prirodzená súčasť mojho života. Keď si ešte spomeniem na vášho otca, tak sa mi vybaví titul
0: Šťastie príde v nedelu. To bol film, filmová komédia o troch typéroch, Sasku tam teda alebo športku Tam riešili a váš otec tam ak sa nemýlim, hral v hudobnom takom nahrávacom štúdiu, v takom opuse. Áno. Tak, to bola inač na, zaujímavá vec, taký vynález celkom zaujímavý, že prišiel niekto do nahrávacieho štúdia, ktokolvek si zaplatil, taká pani sa mi tam vždy vybaví, ktorá tam prišla a spievala tam na klavíra, potom taká dojatá, že takú skladbu naspievala, taká dojata a tá odchádzala z toho štúdia. Mm. Ono to aj reálne takto
1: fungovalo? V rozhlasie existovalo nahrávanie na platne, pretože neboli pásy ešte. Čiže v tom vojnovom období 2. svetovej vojny a tesne po, ešte stále to fungovalo na princípe nahrávania na platne, voskové platne. To boli voskové platne, kde sa ten zvuk akoby vyrýval a potom asi to odlievali do tých... Také, také, takého materiálu tmavého nejakého. No, len sa to hlámalo V No, jobso- to boli ako ne- na- <s> 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 také jednorázovky to boli. Ale to tak fungovalo. My dokonca sme mali vlastne nahrávky z toho obdobia. Ja vám digitalizované, kde otec uh, sa rozprával so svojim bratom alebo moja sestra, ktorá teraz má 73 rokov, tak tedy mala 4 roky a len tak džavotala a máme ju nahráť práve týmto spôsobom. No ale než ste sa vydostali do štúdia
0: nahrávať si ho ako muzikant, tak ešte muselo uplynúť nejaké to obdobie a tých
1: hudobných začiatkov. No nebolo to tak dlho. Nebolo? Mas, ako Big Bytáci. My sme boli jedna z malých kapiel, my sme boli uh, orchestrálna skupina taký The Shadows na Slovensku. A, my sme už vlastne v 65. nás zobrali do rozhlasu, ktorý bola taká, že bodrá lna, a my sme spravili prvé náhrávky. Čo, čo je vlastne rarito, že po 50 rokoch nám vyšla teraz platňa, vinylová platňa The Player s 11 náhrávkami. To je ako neuveriteľné, to je rarita. Takže my, ja už od prvých krokov som bol štúdiový hráč nehovoriac o tom, že moja, uh, moje detstvo bolo nielen uh, pobyt v Národnom divadle v opere, ale v rozhlasovom štúdiu, lebo otec bol rozhlasák. Čiže buď som išiel s mamou do divadla, alebo s otcom som išiel do rozhlasu. Takže ja som bol taký mediálny človek. A tie, tie slovenské kapely z
0: tohto obdobia, ono ich toľko nebolo, aspoň oproti českej scéne. Aj napriek tomu, ta Česka z času na čas čerpala práve od tých slovenských, lebo, ak sa nemýlim, Petr Janda, ten, keď zbadal Deža Ursínyho, a kapelu Solumen, ten bol z toho nadšený, on práve takú muziku vyhľadával a od nich sa učil.
1: Ale to už hovoríte o tej také, takom vrchole.
0: Áno, by to... to už ten záver 60-tych sme
1: začínali 62-63, tak Vtedy tých kapiel bolo v Bratislave len milión. To, to už sa tak hovorilo, že ráno sa stretli, spravili kapelu, zahrali si a večer sa rozpadli. Áno. takto to vznikalo hovorím, že ich
0: bolo takých známejších menej, potom prišiel Paolo Hamel a prúdy nabehli v závere 60 rokov. Vy ste medzi nimi sa pohybovali,
1: ale z dnešného pohľadu až zimomriavky idú. To bolo nádherné obdobie. Ja by som spomenul uh, kapelu The Buttons, Možno aj neviete, ale oni teraz vydali ďalšiu, jednu platňu teraz vydávajú ďalšiu. A je to môj priateľ do aj da, Oni majú skôr taký
0: vzťah Rolling Stones.
1: Oni do... boli Slovensk... My sme boli The Shadows ano. a oni boli The Rolling Stones. <laughs> <laughs> Takže o, oni tiež sú väčšie pubertiaci a naozaj ešte aj hrávajú. Áno, ja som <laughs> mal možnosť
0: od... vidieť ich na Vajnorskej ceste v jednom kultúru. Áno, áno, tam sme
1: robili spoločne... Marian tie... Slovák ich vtedy uvádza. Áno, 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 Takže tieto spomienky to do dnešného doby ako úžasné obdobie. Odporúčam vám ho pozvať, má veľa tiež príbehov z toho obdobia. A má aj nahrávky, čiže máte aj čo púšťať.
0: No ale oni oprášili tú Big Bitovú minulosť a vy čo?
1: Ja som išiel ďalej, no tak ja som sa stal profesionálnym hudobníkom tým, že ma nezobrali na dramaturgiu pre môj pôvod, lebo otec za Slovenského štátu žial bol v rozhlase ako speaker a tomu neodpustili komunisti. Takže moja cesta na vysokú školu bola zahátaná, tak som sa vybral do sveta. Žil som vlastne ako muzikant na cestách v Nemecku, Švajčiarsku, Švédsku a tak ďalej tej západnej Európe. No a e, to znamenalo pre mňa tú profesionalizáciu jednak vedieť hrať z nôd, vie doprevádzať rôznych spevákov z listu, to znamená, prišiel americký spevák, hodil nám aranžmány pre americký big band a mali sme to večer hrať, takže to nebola maličko. za ešte povedal, že nie, nebude to v Cedure, ale vo dure a teraz musíte plynule prejsť do inej toniny a to, to nie je jednoduché. V tomto zmysle sme, som sa naozaj stal profesionálom. Začal som študovať aj aranžovanie na diaľkovo, také to, ten americký spôsob týchto close harmony a prepisovanie do jazzového orchestra. Takže to som tak teoreticky zvládol, ale prakticky som sa venoval pop Music.
0: Aj Dušan Gruň hovoril, že ono chodiť po tých zahraničných bároch nebolo jednoduché. Potom prišiel na Slovensko, zavolali ho do rozhlasu, dostal noty a zaspievaš to na prvý, na druhý krát, ak nie, na budúce ťa už nezavoláme.
1: No, čo boli začiatky, tak tam, jak teraz je vo zvyku, zaspievam dva tóny a pokračujeme, tam sme museli vlastne zaspievať takmer celú pesničku. A keď sme chceli nastrýhnuť niečo, tak sme museli znova zaspievať celú a potom sa to nožnicami dalo strihnúť. Ale lepiť iba ten spev, ako to je teraz vo zvyku, dokonca ten spev upravovať, nebola žiadna šanca. Áno, a to ešte
0: ste mohli byť radi, lebo pred vami to nahrávali pokiaľ viem, na napríklad zimný štadión doviedli celý orchester, speváčku a museli to všetci dať na jeden šup, lebo keď sa čo i len jeden pomýlil, tak museli ísť od znova. No. Také
1: boli časy. A boli to dobre časy, pretože aj to dobre zňalo. Keď si zoberiete tie nahrávky a povedz, teraz nehovorím o slovenských, lebo tý, tý, až tak nepoznám, to pozná pán Zelenaj, on je profig absolútny v tom. Ale tie americké, tak oni znejú úžasne, lebo ten hlas aj s tým orchestrom sa to zle, zlial do jedného celku a mal tú veľkú sílu, to... to ta energia, ktorá išla z toho, ta sa nedá nahradiť elektronikou. Keď spomínate pána zeleného, ja o tri
0: dní bude mať 90-te nahradiť no, človek. Nádherné niečo. Človek. A tak je to autor veľkých hitoviek. Vyhral Líru dvakrát, pokiaľ viem, s pesničkami Zem pamätá. Pár nôd, to sú proste hity slovenskej hudobnej scény. Ale vy ste mali tiež na svojom konte nejaké hitovky, aj nejakú tú cover verziu. Jednu by sme si mohli teraz vypočuť. Ja vás poprosím, predsa len tie sluchatka, skúste si dať, že čo mi poviete k tomu, k tomu titulu, ktorého aspoň kúsok by sme si mohli teraz
1: pripomenúť. Aha, áno. áno, áno, áno. Už viete, koľka by, áno? Áno, áno. Zaspeval som skôr ako Karel Gott. Ten ju mal pod názvom
0: uh, on, uh, Léta prázdnín. Áno, áno, áno. A tam to bolo Buď s Bohem Brácho, z detských let. Kúsok si vypočujeme z vašej verzie teraz.
2: V zlatom jase šumel vách O slněčných prázdninách Bol teplý Júl a august jež Šepkal ti lůč, že šťastně smět se směš Horeli líca oči tvár Vonkujů bol v srdci jar Trocha zvláštny kalendár Teraz sám odkátám, těle vám Vzpomienka, nech ti znie slnečné to obdobie
1: Bolo to slnečné obdobie? Pre mňa vždy, lebo my sme v rodine mali slnko nad hlavou, aj keď bolo zle. Nás to naučil otec a on sa nedal, aj keď ho vykopli z divadla, lebo nesmiel uh, hrať poz- kladné postavy vo filmoch. My sme sa stále zabávali. My sme mali zmysel pre humor, takže...
0: Textárom trenčianský rodák Alexander Karšaj, Sánika. ktorý tiež popísal úžasné slovenské texty, kto by nepoznal Didondu, nemám auto, nemám motorku, zvony bijú v 8 to sú minimálne tri šlágre, ktoré sa dajú takto povyťahnuť z jeho pera, tie slovenské verzie myslím teraz, lebo však boli to viac menej cover verzie, až na nemám auto, nemám motorku, lebo to bola pôvodná pesnička, tuto odzvolena rodáka ktorý mal možnosť naspievať v tej slovenskej verzii no ale vy ste k tejto pesničke napríklad sa dostali ako?
1: No v tejto tedy som slovenskej možno... verzii som chodieval do zahraničia tam som ju spieval v povodnom v anglickom jazyku no a keď sme prišli domov tak vždy bola nejaká poželávka či nemáme nejakú pesničku ktorú by sme nahrali v rozhlase No a toto sa mi zdalo ako pridrihavé, že by sme to poslovenčili a nahrali, aj keď už aj vtedy som mal vždy túžbu spievať a nahrávať pôvodné veci svoje vlastné. Ale toto bola pekná pesnička. Jacques Brel je vlastne taký francúzský poetický autor, ktorý nespieval stredoprúdovú muziku, to bolo tak trochu mimo a ľudia ho mali veľmi radi, aj v Európe celej. Abo preslávený, takže som si povedal zaspievame pesničku, ktorá sa aj nepáči a páčila sa aj ľuďom.
0: No ale potom prišla ešte takáto verzia ak, ak sa by to podali spustiť. To ste vy, teraz sa delakajte. Nee. Ale je to tá istá vec a 90. roky, že ako ste to vnímali, keď prišli po vás chlapci z kapely Salko a spustili toto. A čeplý,
3: a... Srdci má
1: ani nepočul nikdy, Nie. ale je to veselé, mi to páči, je to vtipné. Oni boli, taka, vôbec boli vtipní. To bola taká danceplorová e, vlna, ktorá sa v
0: 90 rokoch u nás rozbehla od Maduaru a cez Salkovcov mm. to išlo a oni siahli práve po hitovke, ktorú ste vy pôvodne ponúkli, mm. takže toto nemáte tak napočúvané
1: prvýkrát v živote som to počul to som absolútne prekvapený a oni to robili dobre ako to je kvalitná muzika nie je to, jak by som povedal taký nejaký šum tak no. no ale dosť bolo spomínania na
0: takéto záležitosti preto ale vy ste v podstate big byťákom do krvi dá sa povedať a zostali ste tomu verní do dnes prečo vás
1: nezlákali iné žánre mňa oslovilo slovo slovo, jak sa hovorí, že slovo bolo na začiatku, tak ja som sa vlastne k slovu dostal cez muziku, lebo som začal zhudobňovať z počiatku to boli, bola poezia Štúrovcov a začalo sa mi to páčiť. To slovo, to, kdežto má podstatne viac významu takého čitatelného ako hudba. Hudba je viac emotívna a slovo vám dáva obsah tej piesni. A to ma tak primelo viac sa venovať slovu, významu a k tomu podriadiť aj hudbu. A to už nie je pop music, to už je skôr poezia. Ale mali ste
0: tam vo svojej blízkosti už spomínanú Evo Kostolániovu, ona podľa mňa až taká bigpíťáčka, byť, nemusela byť aspoň teda väčšina repertoáru, to tam neťahá, aj keď sa nájdu aj staršie veci, ktoré mala možnosť naspievať, ako speváčku ste ju zrejme
1: rešpektovali a dodnes rešpektujete? tak pevičku som vlastne pre verejnosť objavil ja, aj keď ona začínala vo vojenskom vladeckom súbore ale tam vlastne bola ako šedá hmota ale dostal angažmán v Tatarevi, kde otec hrábal ako prominentný herec a showman a on vlastne mi odporúčil, že máme tam takú babu, ktorá dobre tancuje dobre spieva, že či ju nechcem vyskúšať a som ho vyskúšal, to bolo v 67. A bolo to. Okamžite sme si padli do náručia a spolu sme vlastne asi dva roky fungovali. Z tých známejších piesničiek jej, ktoré ste vy hrávali? Tak, e, taká najznámejšia bola Hej chlapče. Uh-huh. To, myslím, že bol Milanov, vlastný coho ale ano, to si už nepamätám. Je jeho text. Ale to bola zahraničná, težká veržen a to Eva odpalila perfektne. Ale prvá je náhravka so mnou, uh-huh. to bola vesnička Security a ešte k tomu v angličtine a to bol Otis Reding, Čiže ona, ona vstúpila do slovenské populárne hudby cez Soul.
0: Máme sice iba hodinku na to, aby sme spomínali, ale aj tak dáme si Evu Kostolániovu a tú spomínanú skladbu Hej chlapče. by sa to nedalo vydržať, ešte to 40 sekúnd bude znieť, ale tak takto spievala legendárna Eva Kostolániová. Žial pobudla medzi nami len tých 33 rokov.
1: Tam hral slávne vtedy Janko
0: Lehocky. Už aj ten sa objavil v jej kapele. V podstate ona sa bola tuším Hej.
1: Nie, on sa najprv objavil u mňa. U potom, 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 kapela... potom. Eva potrebovala sprievodnú kapelu, keď zostala doma. A s Jankom sa dohodli a spravili skupinu Hej.
0: No, vravím, bola tu krátky čas hovorí sa o nej prvá univerzálna speváčka, lebo vedela aj tancovať a krádli sa plagáty z jej koncertov. Mm-hmm. A, lebo taký je tá záznam niekde stati tuším, že mala prísť na vystúpenie a nakoniec neprišlo, lebo niečo sa cestou pokazilo, tak si e, diváci aspoň odnesli tomu plagát mm-hmm. <laughs> a utekali od ja, aby mali pamiatku na to, že žiaľ teda koncert nevideli, ale aj tie koncerty asi boli
1: úžasné. Tak ona vedela pútať pozornosť. My keď sme vys- prvýkrát vycestovali, to bolo v 69. roku do Švajčiarska, na prvé naše angažmána, to neboli bary, to boli dancingy takzvané, kde bol aj show program. čiže sa, my sme hrali do tanca, to bolo v Montre, a potom zrazu nastala prestávka, my sme hrali do kostýmov a urobili sme show, to znamená, Uh, nielen zahrali, ale aj zatancovali, nejaké efekty sa tam objavili a my sme si pripravili cigánske show. A ona bola vynikajúca tanečnica, takže keď sme vypálili tam tie cigánske pesničky a ona to ešte aj zatancovala, tak... To bolo pre tých šváčarov absolútne prekvapujúce. Také ešte nevideli. <laughs> tak sme niekedy to show museli a trikrát opakovať počas večera.
0: No ale to bolo obdobie, keď ešte nebol tak aktívny bulvár. Myslíte si, že by vám to v
1: tom čase vadilo? Tako mne vôbec bulvár neprekáža, pretože bulvár, to je, je všade, No tak ako to je súčasť nášho života. Moja manželka, ktorá je veľmi ako zaťažená do dobrú, kvalitnú umeleckú tvorbu, pokojne si pozerá tie bulvárne aj časopisy, pretože je to zábava. To berme ako čistú zábavu. Nem- nemá to iné ambície a to je dobré, lebo on sa nepretvaruje. Ten bulvár sa nepretvaruje. Máme tu iné média, ktoré si hovoria mienkontvorné ano. a potom čítate, tam je absolútny hnoj, nepravda, lož, zavadzanie, ale tvária sa ako hrdinovia. Čiže berem bulvár ako niečo pozitívne.
0: Aj keď si nevšímajú vašu prácu, ale iba to okolo. Ale to je, to je zábava. To, je, to je nič iné nie je. To je hra. A ustali by ste to v tých 70 rokoch?
1: Ja by som si to nevšímal, lebo toľko roboty, čo som mal celý život. Ja som stále mal strašne veľa práce a nemal som kedy si to všímať.
0: No bo to je zaujímavé, že, že vlastne my tých spevákov vašej doby tej, 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 toho, z tej mladosti v podstate poznáme len vďaka tvorbe väčšinou, že a keď bol rozhovor tak bol taký krásne účesaný. Ale
1: mali sme, mali sme, napríklad Populár sme mali, boli melodie, mali v melodie, potom bola Osvetová práca, kde sa dospísalo Čiže napríklad ja čo mám výstrižky čo sa o nás popísalo, tak to je neuveriteľné množstvo Áno, ale boli, dos...
0: boli predsa len také krásne a iba o práci väčšinou
1: ale boli aj, aj také meditatívno. No. Dokonca v novom slove vznikla veľká polemika o novej vlne. A tam sme asi piatí, Kamil Petera, ja, Luboš, Zemano ešte niekto taký, stôl. A vtedy sme museli akoby, nehovorím, že brániť tú novú vlnu a tie nové prvky v hudbe, lebo predstavom ten režim veľmi krivo pozeral na všetko, čo prichádzalo zo západu. A tam vznikla taká teoreticko publicistická plocha na to, aby sme za každý vyjadril, že čo to znamená a tak ďalej. A ja som navyše, moja práca diplomová na filozofické fakulte bol pán že ja som to vlastne ako teoreticky aj zhodnotil, takže som bol platným členom takejto teoretickej bandy. Ste študovali kultúru, teóriu kultúry? To, bol, to ešte neexistovalo samostatne, to bola umenoveda, kde bol odbor teória kultúry, čiže vlastne ja som viac menej s panom Kresankou, pani Hrčkovou, ktorú doteraz milujeme. To bola úžasná. A vôbec celá tá partia nám um, umenovede I keď zúril u nás ten socialistický realizmus, tak tam ten socialistický, socialistický realizmus fungoval skôr ako výsmech. Čiže sme si zrobili z toho žarty. A keď si predstavíte, že som mojej práci robil e, o pangroku o Plastic People, ktorí boli práve v tom čase... Zavretý. a mne to tam povolili ako tému, tak to už je obraz toho, že ako fungovala naša umenoveta, ktorá bola super. Doteľa si myslím, že tá kvalita našej umenovedy vtedy bola na vrcholnej európskej úrovni.
0: No dnes, keby ste začali robiť niečo o formácii, ktorá nie je veľmi obľúbená u určitej skupiny, tak asi by to nebolo
1: dvakrát ideálne. No tak, ja mám svoj názor na umenovecov v súčasnosti, pretože teraz sa raz estetika. No, napríklad sú úvahy o tom, či Rufus bol dobrý básnik v teórii. to no, tak o tom sa ťažko dá polemizovať, lebo bol naozaj jedinečný básnik. A kto pochybuje, tak nemá čo v umenoveď robiť. No ale ste v tom
0: čase už pomaličky končili, keď ste začali, myslím teraz ako spevák, lebo, lebo tie štúdia sú z prelomu 70. 80. rokov a to pôsobenie oficiálne podľa dochovaných materiálov, a nebudem nič zakrývať, pozerám do encyklopédie slovenskej populárnej alebo československej populárnej hudby, kde sa aj vy nachádzate. Asi to lichotí, že ste v takejto encyklopédii, tak. ako samostatný jedinec, nie ako súčasť
1: kapely. Tak je to o práci, takže keď som veľa toho urobil, tak niekde som sa musel ocitnúť No a tam píšu, že teda ako
0: spevák si do toho 83. zhruba a potom už ako študent tej filozofickej fakulty tam už ste sa začali preorientovať, ale než sa pozrieme na tie 80. roky, tak ešte by som sa pristavil pri dvoch veciach, ktoré súvisia s tou hlavne muzikantskou činnosťou. Tou prvou by mohla byť Bratislavská líra, vaše pôsobenie na domácej hudobnej scéne a v súvislosti s týmto festivalom viem o jednej účasti, ale asi ich bolo viac.
1: Bolo ich viac a tiež vám neviem povedať koľko. Už <laughs> nepamätám presne možno cez nejakú pesničku, ale pre mňa Líra veľa neznamenala. Pre mňa Líra bol skôr pracovný úvezok, pretože som tam fungoval prvýkrát v 60 rokoch, keď som nosil hudobné nástroje skupine Beach Boys a aby som sa dostal donútra, do nutra, do haly. To bol môj prvý pracovný uväzok. A druhý pracovný uväzok bol, že som robil hudobnú režiu, čiže som vlastne robil sálovú režiu kompletne. To bol tiež pracovný uväzok. A ten tretí bol, že som tam vystupoval ako muzikant, ako skladateľ a ako interpret. A to bol rok 1980. S mesičkou... Ktorá, sa do, do, ktorá
0: má názov To sa stáva. Aj. To bol single, mnohý môže byť, že vlastnia doma túto singlovú vec, ktorý vyšiel s pesničkou V8 sveta diel, ktorú tam vtedy ožoráš ako mm-hmm. viac menej solista. Interpretovala a s ktorou mal trošku aj problémy no. v súvislosti so zmenou textu a Boris Filan, ktorý chcel s nimi prerušiť kontakty. Vy ste
1: to s textármi mali jednoduchšie? Vtedy som spolupracoval s Petrom Štylichom a to už bol ten prelom, kde som začal vnímať slovo iným spôsobom. Predstavným Peťo bol v prvom rade básnik, alebo je básnik a povedzme Boris Filan alebo Kamil skôr vychádzali z tej textu, textárskej skúsenosti až potom sa prepracovali k poezii, čiže mali opa aj keď to je ako rovnocenné, čo sa týka kvality, ale iný, iný, iný vstup do hudby bol. No a vtedy som si začal vnímať to slovo úplne iným spôsobom a od toho ma naštartoval, to ma nakoplo. Jože, ten tam získal za túto
0: pesničku, čiže v 8 sveta dieťa, ocenu, tuším, kritiky. Vy ste obišli na
1: prázdno. Ale ja sa tam nešiel lebo, lebo ja som ani nikdy nesúťažil v rámci muziky. Ano, pokiaľ no, viem, tak to niekto vybral, tak to vybral. No, ale...
0: Vtedy zvýťazila Marcela Králova na tom ročníku. Hmm. Monogram D plus M, to bola tuším pesnička, ktorá tam bola vtedy úspešná, ale vaša skladba je dochovaná, tak by sme si mohli na túto líru teraz zaspomínať.
3: že sa dvaja, že sa dvaja, rozídu jak ranne je vlaky, to sa stáva, to sa stáva, ale deň sa nakloní, dobrým, dobrým správam, dobrým správam, všetkým zvukom pomôže, to sa stáva, to sa stáva, život býva za vše krutý. Šutně tráva, všutně tráva,
0: Ano, dnes nám nielen spieva, ale aj rozpráva Ljubobelák, sediaci v Banskobistrickom štúdiu slobodného vysielača. Spomíname na prelom 70. a 80. rokov, tak toto vyzeralo na Bratislavskej líre, ktorej sa tiež zúčastnil a ktorej víťazom bol o 6 rokov skôr súťažiaci Karol Duchoň a to už je ďalšie meno, s ktorým máte bohaté skúsenosti, aj po tej muzikantskej, aj po tej ľudskej stránke?
1: Veru, veru, veru. Karol bol úžasný, to bol úkaz, to Alebo <laughs> ešte, je to tak, taký, taká osobnosť, ktorá sa dá o ktorej sa dá spomínať len cez rôzne aféry, lebo to bol afermen od začiatku do konca. On sa zobudil a hneď bolo zle. Nehovorím, teda nehovorím o tom piti, lebo to sme boli všetci na jednej lodi, ale on mal také rôzne záujmy a aktivity. Napríklad on skupoval nejaké mažiare, a ktoré vozil Mercedesy a na čo ti to je, že to budem... A potom to niekde predám. Úplná, úplná blbosť nejaká, ale on to robil. On, alebo prišiel niekde a sa dohodol na nejakých teda kšeftoch, aby tom nevedel o tom nič. Nevedel ani kde čo ako, ale dostal sa, je in, akože niečo robím, som aktívny, nielen spievam, ja robím aj iné veci. Ale mne to pripomína aj
0: Milana Chladila z českej strany, ktorý bol podobný, taký aj priateľský typ, ktorý prišiel napríklad do továrne, zistil si krstne meno riaditeľa a hneď tým krstným menom ho pri vstupe do riaditeľne oslovil a odišli z továrne s klobúkmi, keď vyrábali klobúky. Ano, ano. Ale nie preto, že by chcel kopec klobúkov pre seba, alebo to nejako predať potom, ale on to potom rozdával.
1: Áno, inak toto je aj u Karčího, že on všetko rozdal. Aj peniaze. Akonec a... vždy to bolo tak, že ľubo, nemáš nejaké peniaze? <laughs> to sa nám stalo pri oslave mojej, na mojej dcery kde sme práve Bystrici sa to udialo, v Národnom dome. A, že, a to musíme oslaviť, ľubo, všetkých vás. Ja tu hovoril že celú kapelu pozývam do baru, tam to roztočíme. A keď to dokončil toto pozvanie, tak sa obratil na mňa, no ľubo, máš peniaze? Ja som než, ak som kapelník, tak ja musím mať tie peniaze. No ale po tej speváckej stránke to
0: dnes sa o ňom rozpráva kvet na to tie nahrávky, ktoré sú dochované a je ich na to, že spieval tiež v podstate krátku dobu, do 35 ani to nie, tak je ich množstvo a tak nastávané, dalo by sa povedať, že on dal tú latku tak vysoko, že mnohí, ktorí ich chcú spievať, tak to jednotnú podliezajú. Mm.
1: Tak ten Kuli ešte to tak vedel, áno, v Dolinách, v Dolinách aj robil taký samostatný program s, s Karolovými pesničkami, ale ten Karol mal, to nebolo len mene, to bola vášeň. A keď niekto spieva s vášňou, tak to je taká energia, ktorá to je, ja tak prirovňávam v hereckej tvorbe Kukurovi, že keď vyšiel na javisko, najprv ide prázdne, veľké, veľká sála, povedzme, v Erohačku v Bratislave. a je to prázdne, a zrazu príde duchoň a je to plné. On vlastne obsadil svojou energiou a svojou osobnosťou kompletný priestor. Tam, keď ešte chcel niekto prísť na javisko, sa tam nezmestil.
0: Áno, on vošiel na, na pódium a u, dal úsmev, roztvoril náruč.
1: A zaspieval božsky.
0: A to, bolo, to publikum mu ležalo v podstate pri nohách. Keď si vybavíme, napríklad, ja tak často používam príklad pesničku Na srdci mi hraj, to Karol naspieval, mal 21 rokov. Mm ale to je neuveriteľne tam z toho cítiť takú skúsenosť, ako keby to spieval chlap, ktorý si už veľa prežil.
1: On, si, on sa netrápil so spevom nikdy. On to bral ako, to samozrejme, dajte, niečo mám, on, on, on nikdy si neuvedomoval to, že čo, čo to znamená pre takého človeka, ktorý sa v tej muzike vyzná a ten naozaj otvára ústa, lebo on, on sa narodil ako spevák a aj umrel ako spevák. A to je to sa málo komu podarí, celý život byť v jednej roli. Oni ho porovnávali často s Karlom Gotom,
0: braveli, Karol je vyštudovaný a Karol je zase taký od
1: prírody. Videli ste to aj vy takto? No tak je, to mám osobné skúsenosti, lebo som spolupracoval aj s Gotom, napríklad Čielka Maja, ano. to som ja u v Svobodu nahrával s Kájom. Ste ešte... mu to predspievavali trošku, nie? Bolo to zložitejšie. Ešte. Bolo to veľmi náročné, musím povedať. Ale bol to obrovský. A je, ako pán God, je jeden z najväčších profikov v Európe, by som povedal. A ešte doteraz, aj po tých ťažkostiach zdravotných. Ale to nie je podstatné. Je podstatné to, že keď sme aj spolu robili, aj sa stalo občas na podiu, že aj God bol účastníkom toho koncertu. Aj Karčike sme hariavali. A naozaj si ho veľmi vážil, God, duchoňa. Vážil si ho úprimne ako profesionála, ako profesionál, ktorý vie, že taký nikdy nebude jak duchoň, pretože mm. duchoň prišiel do štúdia, zaspieval a odišiel. A God prišiel do štúdia a spieval a spieval, až kým to nenahral.
0: Mm-hmm. To bol ten rozdiel. Ale Karol ten tiež mal našliapnuté do zahraničia, pokiaľ viem, do Nemecka chodil. Dokonca tiež bola taká situácia, že rokovali s nejakým riediteľom nahrávacieho alebo vydavateľskej spoločnosti a Karol taký od srdca úprimný človek prišiel a to také nevydané veci robil, že chytil ho okolo ramena, čo sa v Nemecku nezvykne robiť a že poď ideme na obed.
1: A tak... On nie na obed, on že poď si vypiť. Alebo... <laughs> a to ja poznám Nemci počas pracovnej doby vypici, to, to tam absolútne nebolo možné. To Ale už len z
0: toho, že sa ho vôbec dotkol, že ho chytil okolo ramena, čo, to je to, z si to dovoluje a takéto veci.
1: On nerešpektoval žiadnu autoritu inú. No. On to bral jedným, jedným vrzem. No, ale vy
0: ste sa stretli v takom období, keď už on mal veľa odspievaného na skonku tých 70. rokov. Mal už dva albumy. Ten predchádzajúci dával dohromady aj s orchestrom Gustava Broma. To bola prostě a prognózou, s ktorou hrával v tom čase. A potom ste sa dostali k nemu vy a točili ste s ním tretí album a tam už aj Pavel Hamel s niečím prispelom, už aj na ten predchádzajúci projekt niečo dal. A vy ste tam tiež sa
1: stali autorom, pesničky? Ja som aranžoval všetky skladby. To bolo tak, že som to dostal ako projekt do od odco z už mhm. a... Samozrejme, to bola taká koncepcia vlastne Big Bita, ako Pauli Hamel, Paolo Daňek a tak ďalej. Taká tá generácia skláteľov, ktorá už bola vyslovene roková. A sme sa snažili prinútiť Kačiho, aby aj on spieval niečo, čo ešte Petr nespieval. Lebo dovtedy spieval tie doliny a ja neviem čo. A ano, teraz čo a poď, a urobíš blues. A to... Ej, už to A to ja som to nikdy nespieval. Károl, vyskúšaj... A bolo to geniálne aj napriek tomu. A vy ste mu napísali uspávanku? Áno, to som... Áno, to je taký valc.
0: Áno, to si tiež v podstate môžeme vypočuť, aspoň krátku ukážku.
2: Njeri nukaju Kvitnum za one Tvojih njic Banku šedla nehluk Nje hlugmaju Spusti Amém, irmã, nós lhes andamos
0: tam byť ten syn už aj pri tej prvej verzii refrénu,
1: ale sen bol spomenutý. No tá pesnička vznikla, keď narodil môj syn, či to bola venovaná nemu, takže sa už si aj nepamätám presne, ako to bolo. posadne bolo, že to bolo treba urobiť, tak sme to urobili. A bolo to priamo
0: teda pre Karola písané?
1: Áno, áno, A ešte tam blues pre Karola, myslím, ano, že ano. som tam ešte robil.
0: Aký je to pocit po
1: rokoch mať pesničku náspievanú? Takýmto spevákom. Dobre sa to počúva. To je ozaj, že teraz som to v čase počul. E, už aj, e, keď si to tak je to úžasné, tak tento prierez, čo ste mi popúšťali, že jak sa to vyvíjalo všetko. A tam za tým som aj videl, aké gitary som používal a čo som začal hrávať ako som to začal hrávať a čo som skladal, ako som to vnímal. Takže toto bolo pekné obdobie s
0: tým a koľko tých gitár vám prešlo rukami?
1: Vám no. ako muzikantovi. Tak uh, rôzne gitary. Ja som sa trápil aj s gitarami, ktoré nefungovali, ale dve boli základné. To bol Fender, Stratocaster, ale zlomový moment bol, keď som uh, dal, dostal do rúk Lespova, Gibson, čierny, tak jak mal uh, v, uh, z, uh, no, z Olympiku Petr. Petr tak my, mal, my sme mali dokonca aj rovnaké snímače mm-hmm. dimáčio, ktoré boli také zvláštne, lebo ten klasický Gibsonácky som vyhodil snímač, to boli dva snímače, ja som vymenil ho za Di Marcio, ktoré už mali taký ten prebudený zvuk, čiže keď aj ja zahral čisto, tak bol taká, mal to taký ten ťah. Čo Fender, ja mu um hovorím, Fender je guličkový. Ja som aj trochu zaneveril potom na Fender a mám sice síce ďalej, ale ten Gibson... To je jak sády várky v úsle. Jandat zostal tej gitare dlhoverný,
0: on ju v podstate vymenil, keď menili bubeníka a už potom začal hravať aj trošku na inú gitarku, takže asi to bol naozaj výborný nástroj. Užasný. Užasný, No ale potom došlo k tomu u vás, že ste jednoducho po tej povedzme, že aktívnej činnosti ste to zavesili na klinec?
1: No bolo tam ešte také medziobdobie, to bolo práve naznačené už tom, to sa stáva, pretože ja som mal vynikajúcich muzikantov. Napríklad na basu hral otec Martina Valihoru, Dušan Valihora, bol tam Duro Bartovič. Vlastne váš švagor? Áno, Bartovič, ktorý potom hrával vo Fermáte. A to boli ozaj super hráči. A tak som spravil projekt LBT Love Lack A to som spravil aj v Dlhohradicu Platňu. A to bol vlastne už návrat k Big Bitu, k roku úplne nekompromisne a to bola vlastne aj moja rozlučka s aktívnou činnosťou, lebo som nastúpil do televízie za dramatúrga hudobných programov. Áno,
0: ale necnelo sa vám za tým muzikantským
1: životom? Za tým vláčením aparatúra a behaním po, po koncertoch. A po hoteloch. A po hoteloch, absolútne. Nie. Ale najhoršie je to, že ja som si myslel, že a teraz, keď skončím s, muziková, s muzikantským životom, tak zostanem doma, nikam nebudem cestovať. Som prišiel do televízie, išiel som do Taškentu. A to je prečo? Že ty musíš, lebo t- sme robili taký veľký, veľký film jeden, ja som bol dramaturgom a to bolo hrozné. Som, ešte som aj lietadlom vláčil natočené kotúčem filmu. Takže ten osud toho cestovania mi zostal stále. Dnes som v Istrici. Ale je
0: to ideálne, keď človek, ktorý má za sebou také skúsenosti muzikantské, potom prejde do pozície, že to viac menej riadi. Bol aj rešpekt?
1: K čomu? K vám smerom. Tak mňa sa báli. Mňa sa báli, to... Tento problém som ja mal, že nebojte sa, však ja som len človek. A pritom ja som nebol vyštudovaný dramaturg, ale som bol profik, lebo som vedel čítať noty, vedel som povedať muzikantom, čo majú robiť, ale nemajú, a vedel som hodnotiť veci. A práve keď som vstupoval do televízie, tak vznikal Triangel. Ano. Čiže to bol vlastne aj súčasť. Nehovorím, že som to robil sám, lebo tam bol Vlad Juganesovič už dlhšie predo mňou. Ja som vlastne miesto Borisa Fila, nás sme si vymenili stoličky. Takže ja som miesto Borisa prišiel a vtedy sme začali dávať dokopy ten triangel, čo vlastne na tú dobu bol úžasný projekt. A to potom... bolo také
0: voľné pokračovanie predtým tým hitparády
1: 5xP. Nebol voľné, lebo preto lebo znik, tam sa dostávali iné žánry hudobné. Folk Alternatívna hudba, ano. rok, čo v 5 x nemalo šancu sa dostať.
0: Bol to taký projekt, kde boli rozdelené tie žánre ano, ano. a tam vtedy mohli ísť aj trošku iní muzikanti. Nežle... No, úplne, úplne, úplne. Ano, ano, ano. Ale vydržalo to dosť dlho na televíznych obrazovkách, ale napokon to skončilo. Všetko raz skončí. A vy ste potom na začiatku 90. rokov vytiahli iný
1: projekt a to bol ten legendárny Rytmik. Áno, Rytmik s, me- s Mekým. Ale to vznikalo ešte v 89. Lebo ja som vlastne e, už sa vtedy ako šéf dramaturg snažil doťahnuť sem svetovú muziku a hlavne videoklipy. Lebo videoklipy boli u nás e, ako nežiaduce, lebo to bola západná kultúra a západneštie života, to sme nesmeli ani uvádzať. A keď som sa im podarilo dostať napríklad, ábu som dostal teda do televízie, ale to bolo všetko, lebo aj potom mi tu zakázali, lebo zase mali problém, že oni niekde vystupovali a zase nemohli hrať, takže sme potom zhľadňali nejaké sovietske pesničky, ako videoklipy, ale dostať sa k západným sa nedalo, ale tým, že som robil na medzinárodných projektoch filmových, tak tam som, mal tam výborná pani, pani Lišková na zahraničnom odbore, na filmovej tvorbe a my spolu, my dvaja sme začali naozaj tvrdo člapať na kontaktoch s s, nám, s firmami, gramofonovými a televíznymi, ktoré toto produkovali a my sme boli na takom stretnutí East West, ktoré sa konalo v, vo východnom Berlíne a to bolo v, práve v deň, keď mi ešte kričali, že ľubo poď von, že ideme rozbiť ten múr. Čiže ja som v ten deň bol tam v Berlíne, keď sa rúcal berlínsky múr a to bol aj symbol toho, že tam sme sa prvýkrát stretli s týmito západnými gramofonovými firmami a sme sa dohodli, že začneme pravidelne dovážať do Sloven- na Slovensko a boli sme, nie že Praha, Bratislava bola prvá, ktorá dostala prvé várky videoklipov. A to už bol ten projekt, ktorý sa kúl s holandskou firmou uh, Redstone. Uh, a ja som nahovoril Mekyho, hovorím Meky, ty jediný vieš po anglicky, tuto za všetkých široko ďaleko, <laughs> tak musíš to moderovať, lebo tam sme mali v pláne uh, robiť rozhovory so zahraničnými anglickými, anglickými a takými rôznymi. A on, ty vieš jazyk, nikto ho tu nevie a, a si známy si face, výborné, tak ale ja, ja neviem hovoriť. Ja viem takým, čo? A bolo, neboj sa, ja ti napíšem niečo. A, a tak to začalo vzikať, že on sa tak do toho dostal, že teraz, keď ho vidím na pódium, tak je to je taký, taký šroumen. No. Čo on vie dokázať na tom ja, meky, ale začiatky boli ťažké. A to ste dokonca robili pár dielov vy ešte na začiatku. No tak to bolo tak, že sme tam prišli prvýkrát na prvé natáčanie a ráno, keď sme mali ísť do štúdia a hovorím, no meky, takže oblečený všetko. Že... A čo? Nemá hlas. Nemá hlas. <laughs> hovorím, a čo teraz? <laughs> <laughs> to, tak som si musel jeho kostým, ktorý pripravil penného obliec a prvá bola Candy Daufer. Áno, za čo A ja som vedel to, teda, ja som, ako aj po nemecké, po anglicky vedel, že som po tie dlhé roky chodil po svete. Nic sa nedal robiť. Tak som si tam sadol, spravil som rozhovor Kandy Dalfer, uviedol som prvé pestničky, a si na teraz pídem domov a všetci sa ma oplujú, že jak som vyhodil <laughs> Mekyho bírku z pozície moderátora takejto relácie, že ja som tá, tá najhoršia svinia, ktorá tu e, e, si e, akože svoj priestor v telke hovorím, ale ja som to iné nebolo možné. Takže som si to aj dostal, som napapáť, na ale zas na druhej strane, keď videli tú reláciu, to bol absolútny zlom. Svet sa vrútil na Slovensko. Áno a ten rytmik
0: naozaj zarezonoval, aj Meky sa vďaka nemu zrazu stal inak vnímaný, lebo dovtedy ho všetci brali iba ako pesnička a speváka. Mhm. A zrazu moderátor a bol
1: aj vtipný. Veľmi, lebo on má ten anglický humor v sebe, on no. to má vrodené. A my sme sa aj veľa nasmiali, lebo on je, on je ironik, on všetko ironizuje. Si pamätám, ak sa vynoril raz
0: spred kamery s takou helmou, lebo diváci tam posielali rôzne veci, aj takú, a... takú, takú, takú vojenskú helmu poslali a on tam čítal tie listy rôznych veľkostí, to bolo úžasné. Proste. Ja som veľmi aj
1: dobrá partia, lebo najprv sme to robili v Hollandsku, v Hilferzume, tam, kde sa robia všetky tieto veľké programy, tam je viacero štúdí ale potom sme to presunuli do Branislavy a robilo sa to vesku Robil som to s Martinom Valentom, režisérom a s Durom Kalvankom, kameramanom. A my sme boli taká partia, že nás to za- my sme sa zabávali na tom, že pre nás to nebola drina. My sme si naozaj robili z toho šredného srandu a ľudia to brali, lebo sa im to páčilo.
0: No, hodinka je strašne málo na takéto spomínanie to a ešte by bolo čo porozprávať aj okolo napríklad tých čerstvejších aktivít ja jednu z nich držím v ruke to je ten album Big Byťák, z ktorého by sme si mohli tiež niečo takto ako bodku vypočuť. Čo by ste
1: tak navrhovali? je tam jednu piesen z toho spievam často, pretože ľuďom sa páči, ale je to veľmi smutná pesnička. A neviem, či to je piesen z papiera. Piesen z papiera.
0: Takže to budeme musieť asi otvoriť tento náš CD to tam, to tam nemáme, čo? Lebo to nemáme pripravené, tak ako som si myslel, že budeme. Aha, mať. Aha, ale ale, ale nie, tak... problém, nie je problém, lebo cd máme k dispozícii, takže my si to môžeme vypočuť. Áno. A tento album, keď sa dnes naň pozeráte, ako ho vidíte?
1: No tak to bola taká zbierka toho rôzneho, čo som napísal a bolo v šuflíku, alebo sa, som sa chcel ak by som povedal, vyspovedať z rôznych hudobných žánrov čiže som odiet tam od folku cez big beat cez rock až po takú tú smiešnú pesničku Roman to som napísal môjmu kamarátovi ro, Romanovi Viky z Krimských gegov Keď mal narodeniny a ja sa zavidel, či aký dáček bude, tak som mu zložil pesničku a to je čajdagovy obyčajný, ale ako bol to brané ako žart až po smutné veci Rufu sa tam mám v jednu piesň a našťastie ako som, lebo ja som ja milujem Rufusa, to je môj taký ideál práce so slovom a som si vybral jeden jeho text a bol som za ním a som s ním komunikoval pri tvorbe tejto piesni a on sa dožil toho, že som mu to ešte doma pustil on si to vypočul a páčilo sa mu to to je, to je podobenstvo o hniezde, alebo podobenstvo o, o hniezde no ale táto pieseň z papiera vznikla naozaj tak, že najprv vznikol text a potom som k tomu prišiel nejakú tú hudbu. A ľuďom sa to páči, pretože je to, je to smutná pieseň a je to vlastne spomienka na celý vlastne život. Mám taký návrh,
0: nebudeme končiť, iba to prerušíme na určité obdobie. Ja, to... ja. ja veľmi pekne ďakujem, lebo poprvýkrát som tak
1: v hodine si vedel prelistovať svoj vlastný život.
0: A to sme naozaj išli veľmi rýchlo, preleteli sme to, lebo tam je toho popísaného yeah. podstatne viac. Isté, isté. Ale budem sa tešiť aj na ďalšie srednutie. Dnes hosťom v štúdiu Slobodného vysielača, ľubo Belák. Slobodný Ljubo
1: Belák. A šťastnú cestu do Bratislavy zase. Ďakujem veľmi pekne a do počutia.
2: Pier, na bitky stopy mladosti, na všetky krásne hlúposti. Zabehnem si za priateľmi, ovoniam koláč nedelný, poťahnem prvú cigošku. Ah Za sebou. Bývalo ťažko, veselo Škoda, že všetko koniec má Aj táto piesen z papiera Už len pár ťahov zbráka sa Tak toto končí do frasa Obrazy za zatvára, vypníte svetlo, teraz chcem byt sám.